0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон Расланов. И как обычно в это время, каждый день, кроме вторника и выходных, мы говорим о массовой популярной культуре. И сегодня мы поговорим о культуре досуговой. Как, собственно, отдыхают в Москве и в регионах. Даже узнаем, как отдыхают в Соединенных Штатах Америки, да-да. Но все это будет чуть попозже, а пока... Представлю наших гостей, которые, собственно, и расскажут, что за новые веяния в небанальном досуге московских клерков а, существует. А мы попытаемся разобраться вместе со специалистами, сходят они с ума или так спасаются от стрессов большого города. Именно так мы заглавили наш сегодняшний эфир. Напомню, мы работаем в прямом эфире, вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе по номеру 8 800 200 ровно 9702, 02. 8 200, ровно 97 А сегодня вместе со мной в студии Сергей Посетько и Андрей Макрушин со Создатели квестов оффлайн, квеструмс. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: А, в общем, набор непонятных многим э, слов. Сейчас обязательно объясню, что же это такое. Анна Хныкина, психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Газа, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», который внедрился э, в, в, стан, банду. в стан выживальщиков.
2: Да. Добрый вечер. Привет, Саша.
0: Ну что ж, начнем мы, пожалуй, вот с этого набора странных слов. Квесты офлайн, квест-румы. Это, друзья мои, такое новое, новое веяние, что ли, в Москве. Это очень и очень популярный вид развлечения, вид досуга, вид м -м, побега от стресса в городе, как хотите называйте. Она нам чуть позже расскажет, что же это, откуда берутся все эти м -м, странные развлечения. Ну а пока Сергей и Андрей нам расскажет, что же это такое, что такое квест офлайн.
3: Quest Offline, Значит, представляем себе помещение, которое мы тематически оформляем в виде, скажем, средневекового подземелья, средневековой тюрьмы. И запускаем туда людей, закрываем и говорим им, ребята, вы попали...
0: То есть люди добровольно, более того, более чем добровольно, за деньги, за деньги сами себя позволяют запереть в есть... определенном... В замкнутом пространстве. А еще и... в тюрьме. В тюрьме. В тюрьме. Более того, в тюрьме. Все Вот. И
3: мы им объясняем, что, ребята, вы попали в Средневековье. Вас затащили в тюрьму. И если вы не выберетесь через час, вас казнят. Вот. И их задача какая? Их задача выбраться из этого помещения путем отгадывания различных загадок, головоломок.
0: Это похоже на популярную, некогда очень популярную на канале «Россия», которая шла программа «Форт Бояр».
3: Похоже, но у нас, скажем так, мини-форт Бояр. Форт Бояр – это там целый остров, целый замок. А у нас мы как раз хотели сделать это мини, как поход вечером вот на такой мини-форт Бояр.
4: И... Я думаю, еще очень большое отличие от Форд Боярда в том, что у Форд Боярда, там, ну, если не брать старцев Ура, такой известный персонажа, там, там...
0: Роль которого, я так подозреваю, да, ты да, да, выполняешь. Да. Нет, я, кажется,
4: не выполняю. Вот. А у, у них там на физически в основном, там нужно найти ключ, куда мы пробежать, где мы переплыть. А у нас как и физически, так и умственно присутствует. То есть нужно включить мозги, решить головоломку, что-то найти, что-то отгадать. А самое
0: сложное задание, которое вот есть в вашем мини-форте, это какое задание?
4: К сожалению, мы не можем сейчас озвучить наше задание.
0: Да прям.
4: Иначе нашим потенциальным посетителям, возможно, станет неинтересно или...
0: Ну, например, ну, быть что... внимательным. Собрать 4... змеи, там есть в пауках, надо рыться, чтобы найти ключ, чтобы нет, выбраться нет. Из, из из помещения.
3: Тогда Или...
2: легко дня думаешь, если пауков. Я нет. думаю, да? Нет, мы
0: думали насчет крыс,
5: пауков
3: и остального, но решили, что это чересчур. Хотим сначала попробовать, как аудитория отреагирует на более приземленное оформление.
0: Кто чаще всего к вам приходит? Вот, такой портрет среднестатистического человека, который вот этими квестами увлекается.
3: Наша аудитория — это 18-20 лет до 35. То есть это молодые, активные люди, которые не
0: знают, чем заняться вечером. Mm, вот так. А где они работают? Кем работают? Сколько зарабатывают? Ну, вот по вашим наблюдениям.
4: Ну, в данный момент, несмотря на то, что сессии, сейчас во всех институтах к нам даже во время сессии люди выбирают время, и в основном сейчас к нам идут Короче, студенты, Короче, это прогульщики, так, ну, понятно да, ну, я, я не обязательно, конечно, прогульщики Вот, сейчас в данный момент это студенты, в основном все студенты
0: Но это связано с летом?
4: Я не думаю, что это связано с летом, скорее всего, просто а, в данный момент среди Ну если мы говорим, что до 35, то там
0: уже от студенчества, конечно, конечно далеко Ну, собственно, человек к возрасту привязался, она расскажите, а правда от возраста это зависит?
6: Способность играть? да Вообще способность играть присуща людям в любом возрасте, и я больше скажу, необходимо ее поддерживать. Вот эту способность, ее нужно развивать каждому. С развивать. Да. И, и существует три основных всем известных клинических признака психического здоровья личности. Я вам сейчас скажу, это способность.
0: А мы сейчас каждый будет да. себя проверять. Так.
6: Способность работать, содержать себя, угу. да? быть автономным и не от кого. Способность любить другого человека, не то, что вам хочется видеть да, в избраннике, а то, что там есть на самом деле. И способность играть. Вот так.
0: То есть э -э все, кто три раза ответил «да», а клинически здоров абсолютно. Все
6: так ответят, скорее всего, конечно. Всего, всего признаков этих гораздо больше, но вот есть такие, как вот... Э Знаменитая Нэнси МакВильямс об этом говорит. Три основных. Способность любить, играть и mm -hmm. работать.
0: Ну что, по-вашему, вот в первую очередь заставляет людей отдавать деньги? Кстати, мы, сколько стоит вот час такой игры?
3: От 1900 рублей до 2900 с командой. <сас> есть... А команда это 2-4 а человек. человека. Да?
0: 2-4 человека. Ну, в общем, не сказать, что дешевое удовольствие, хотя и не, не самое и дорогое, дорогое. Не самое да, дорогое, да, да это Отдохнуть правда. Отдохнуть
6: в клубе, провести ночь подороже, наверное, выйдет. А что,
0: что людей заставляет э, самовольно за собственные деньги быть запертым э, в подземелье и пытаться найти оттуда выход?
6: Э, люди, независимо от возраста, пытаются в игре получить какой-то нестандартный опыт, отвлечься от реальности, от того, что происходит каждый день, да, от какой-то рутины, от, какой от чего-то обычного. И привнести в свою жизнь и необычное, и то, что хочется. Да? А, прошла... всегда,
0: всегда ли это значит, что людей не устраивает То, что происходит в их нет, обычной жизни И они нет, ищут вот этот самый новый Это никогда новый
6: не значит, что Это чего-то не устраивает Это значит, что нужно вносить разнообразие В свою жизнь, и мы не всегда можем это сделать Реально, да, там взять и улететь куда-то Или там взять и там поменять партнера или друга, да, там, быстро найти себе этого не хочу, хочу вот этого. Да, или там одежду какую-то, или какие-то вещи, как чужую роль на себя примерить. Этого в жизни не всегда, ну, не, почти никогда нет возможности сделать хлоп, что захотел. Да. А в игре такая возможность есть. Можешь поиграть всегда во что хочешь.
0: Мы сейчас в основном говорим, естественно, про московскую историю. Есть подозрение, что такие квесты офлайн, в общем-то, в регионах не очень-то распространены. И нам в этом плане очень хотелось бы услышать ваше мнение, ваши истории, ваши рассказы, чем в вашем городе занимаются Люди 20-35. Чем они заняты вечером? Есть ли какая-то возможность разгрузить себя после напряженного рабочего дня? Ваши телефонные звонки будем принимать после небольшого перерыва. За культуру мы тут, друзья мои, собрались и общаемся, и в частности культуру досуговую. Меня зовут Антон Расланов, вместе со мной в студии Анна Хныкина, психолог Сергей Посетько и Андрей Макрушин, создатели квестов офлайн и Александр Газа, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Смотрите, есть такое ощущение, миф не миф, сейчас, надеюсь, вы... Нам все в прямом эфире радио «Комсомольская правда» расскажете. Есть такое ощущение, что э, в регионах, да, если вот, уж, у, 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 вот, вот так вот пошло, да, давайте сравнивать. Все-таки э, возможности для досуга, возможности для нестандартного отдыха, а возможности для снятия стресса после рабочего дня и прочее, прочее, прочее. Здесь можно многоточие поставить. В Москве гораздо больше, чем в регионах. Но есть ощущение, что в регионах нет культуры досуговой Нет культуры досуга. Люди не, не знают, не понимают, как потратить это время, на какой досуг, на какого качества этот досуг э, может быть. Да? Зачастую это, это, это банальная пьянка. Зачастую, говорю я. И вот вопрос, который очень хочется вам адресовать, дорогие наши радиослушатели. Как вы считаете, вот что вы видите, какой ваш опыт в этом отношении, как в вашем конкретном городе нет там культуры досуга или нет возможности, собственно, для самого досуга, тогда уже ни о культуре приходить вообще не приходится. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702. а также вы можете присылать смс-сообщение на номер 2420, не забывайте РКП ставить перед текстом, кирильцы или латинцы, и не забывайте, пожалуйста, подписываться. 24, 20 РКП. Сейчас зачитаю СМС-сообщение, попрошу Анну Хныкину прокомментировать его. Рики из Москвы, кстати, пишет, да, то есть эта проблема, в общем-то, mm -hmm. не, не, не в Москве тоже существует, как вот, по крайней мере, Рики об этом говорит. Слушаю, детский лепет. После долгого трудового дня у меня, и я думаю, еще у многих людей, начинается другой квест. Поход в магазин, выгул собаки, приготовить ужин, позаниматься с детем и спать.
6: Так. В чем вопрос?
0: Вопрос нет. Мне хочется, чтобы вы прокомментировали это.
6: Я хочу сказать, что, что каждый из нас правит сам выбирать для себя образ жизни. И я просто хочу сказать о том, что способность играть вам пригодится любому человеку в, в общении со своим ребенком, опять же, потому что ребенком нельзя говорить серьезно, с ним только символическим языком можно говорить про его мультики, про героев, в которых он играет. Да, он проживает это так. И дети нам здесь показывают вот этот прекрасный пример того. Что если мы постоянно вот рутинную жизнь свою ведем одинаковую каждый день, Нет, у нас пропадает творчество, у нас пропадает а, контакт вот с той живой реаль... частью реальности, да, которая постоянно меняется. Мы ходим, вот это вот каждый день соблюдаем свой режим, и там вечером дети, собака, ужин, и все, да. И тогда понятно, что ну, нельзя бросать это, но нужно выделять себе время для игры обязательно.
0: Это история из разряда надо уч учиться играть, да, и история из разряда, что человек всегда найдет время на то, что ему действительно интересно.
6: Абсолютно вы правы, да. И это еще история о том, что у каждому по потребностям, потому что кто-то ощущает в себе вот это желание творчества, да, чего-то придумывать, чего-то устраивать, а кто-то нет, кому-то хорошо вот ну как бы в своем шкафчике. Да, Давайте сейчас послушаем по
0: наших радиослушателей Кирилл до да, нас звонился. Кирилл, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Ну, вот я жил в одном районе, и там, в общем, молодежь вечером... Ну, это вот... Я был немножко постарше, мне было лет, наверное, 25, а им было, наверное, по 16, 17, 17, 20, вот так. Разного возраста молодежь. Ну, вечером что делали? Пили пиво в основном. Вот. И, в общем, анекдоты... А, Хорошая, это, а это где,
0: Кирилл, это где это конкретно? Нижегородская это улица, Ниж... Нижего...
7: Нижегородская улица, Нижегородская uh улица.
0: -huh, uh
7: -huh. Вот. Э, ну что, я сначала, значит организовал, э, нашли сетку, начали играть в волейбол. Сначала все к этому относились скептически, в общем. Потом они поняли, что даже можно и с пивом играть в волейбол. Это даже смешно, когда человек немножко выпивает, он не попадает на пищу. Алкобол. Да, да, да. Они начали понимать, что, в общем-то, хочется выиграть же, понимаете. Вот И они перестали пить. Они У них образовались нормальные пары. Я прихожу играть ну, вот смотрите, еще пример какой влиял вот мой. Я приходил играть в волейбол с детьми, своими, собственными, маленькими. У меня даже грудной ребенок был, я с ним даже играл в волейбол. Он спал, я играл в волейбол. Когда нам нужно было его покачать, кто-то качал вот коляску там, из, из мелких, как мы называем, детей, рядом, которые смотрели. Вот, то есть я, они поняли, что дети не проблема, не проблема проведения досуга. Мы стали играть, ну, летом почти полночи. Потом мы сделали свет, и в общем у нас образовалась такая целая компания, они все потом переженились, переходили замуж, и в общем-то у всех дети появились, потому что они не стали бояться детей. Личный пример очень важен. Слушайте, ну, Кирилл, такую... я,
0: я, я вам аплодирую стоя. И я я, я очень вам аплодирую даже благодарен просто стоя. стоя. вот э, Мой стон в начале э, этой части нашего эфира о том, что нет у нас культуры досуговой, нет культуры проведения свободного времени, э, ну, одним своим примером вы разбили просто в пух и прах. Спасибо вам огромное. И следующий телефонный звонок, Валерий.
8: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что каждый человек выбирает, хочет ли этого он или нет, может, и надо или ему это что. Просто мы все время говорим, что в России все плохо, плохо, плохо. Не так уж плохо, ребята. Не
0: так уж плохо, да, это правда, Валерий. Но ответьте мне вот на какой вопрос. Вот вы говорите, все зависит исключительно от желания человека. Не, а, а вот вы из какого города, кстати, звоните? Ратова. И Саратова. И Саратова. Ну, вот давайте на примере Саратова. А вы говорите, все исключительно зависит от желания человека. В Саратове, например, вот по вашим ощущениям, там, по вашим знакомым, может быть, вы можете судить. Люди готовы вот за подобные там квесты, офлайн-квесты, выкладывать там по тысячи рублей на компанию, чтобы вот поиграть?
8: Нет, нет. Нет, не готовы.
0: Вот, вот. Потому Значит, такая...
8: не... У людей зарплата. 15 тысяч, и половина, почти, ну, больше. Понятно.
0: Чем, чем в Саратове вечером в выходные заняты молодые люди 20-35?
8: Я вам скажу, есть парк отдыха, есть театр. Вот я недавно сходил.
6: Театр бесплатный у вас?
8: Ну, платный, ну, умеренно платный, можно сходить.
0: Ну, по вашим ощущениям, в общем, молодежи есть куда сходить? В парк или в театр? А
8: да, и на Богу, и не обязательно пьянствовать. Есть куда сходить, и скверы, и парк отдыха, очень хорошее оборудование. И, ну, если человек хочет культурно отдохнуть, он найдет себе засок, сходить в ресторан. Понятно.
0: Да, спасибо большое, Валерий, 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона, напомню, 2420, это номер нашего смс-портала, не забывайте РКП ставить перед текстом. Ну, собственно, вот, вот мы и Слушай, Антон, да. у меня
2: вопрос вот к ребятам, к Сергею, Андрею, вот представьте, что вы организовываете свой квест не в Москве, вот себестоимость, вот для жителей Саратова, условно говоря, если тамошние парни, для тамошних ребят организовывать нечто подобное, насколько бы он был дешевле, и был ли... Э Будет ли он дешевле?
3: Ну, на самом деле э, у нас есть программа по развитию такого рода квестов в, не в Москве, а в более мелких городах. И, конечно же, цена там будет ниже. То есть это...
2: Но это в разы? Тут есть какая-то московская надбавка там?
3: Конечно, есть. И все мы понимаем, что здесь больше денег, поэтому и, соответственно, цена тут ну, не такая уж и низкая. Поэтому...
6: нас себестоимость. Могли бы вы нам рассказать, да.
3: Ну, сколько это будет стоить? Хорошо, это будет стоить около там, в районе тысячи, это максимум полторы тысячи рублей с четырех человек, то есть угу. 250-300 рублей э, за поход на час, но ну, это, это равносильно походу в кино. Абсолютно, тут тут да. ведь
2: я думаю проблема в том, что люди не могут сориентироваться и придумать нечто подобное, то есть они могут теоретически себе это позволить, но просто не хватает фантазии, в этом проблема, Может, чтобы быть, разнообразить да. свой досуг какой-то.
3: Ну, начнем сначала с того, что о таком досуге, который делаем мы, пока еще знают очень мало. Он очень новый и неизвестный. Вот. А
0: идею, как всегда, сперли с Запада? Все верно.
3: Идея пришла из Будапешта.
0: Вот. И вот что печально, да, есть такое ощущение, что вот не можем мы себе организовать классный досуг. Постоянно тырим и идеи со стороны. Но кстати, слава богу, что тырим. Все верно. Слава Богу, что вот такие вещи приходят к нам. Давайте,
6: Антон, я прокомментирую, как игра влияет на то, чтобы вообще это все продуцировалось. То есть, по идее, не придумывается, потому что не доиграли в детстве. А, всем родом да. из
0: детства. Почему? Сейчас, Анна, сейчас вы нам про детство расскажете обязательно, прежде Бориса послушаем. Борис, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я из Ставрополя. Я хотел рассказать у нас, в принципе, мне кажется, что идея пришла даже, наверное, ну, не из зарубежья, а из. Была такая игра Encounter.
1: Uh -huh. Вот.
9: И ну вот мы занимались, играли, как бы я был одним из организаторов нескольких игр. То есть, то есть, единственное, что вот, вы говорите, у вас все это происходит в одной комнате. У нас это происходило по всему городу. То есть 10-15 заданий, люди ездят на машинах, команды также выполняют загадки, задания... Слушайте, вот, на, а насколько...
0: Только... Да, понятно, это тоже такой квест на, на колесах, что называется. А насколько это массово? Вот у меня всегда было ощущение, да, в интернете очень много пишут о том, что Encounter всю страну, значит, захватил, поглотил. У меня ощущение, что играет, ну, правда, единицы. Да, в
2: десятки команд, ты что, по, по, по нескольку человек? Верно? Ну, в масштабах
0: каждый... города и количество молодых людей, это вот, это капли. Ну, реально капли. Ну,
9: как сказать, вот, за, как бы нормально средняя игра с вот, субботы на воскресенье, то есть собирается 15-20 команд каждая, то есть это в машине 5 человек, плюс еще двое-трое сидят дома в штабе, как сказать, за компьютером. То есть, получается. Ну сотня, 20... две сотни. Да, две сотни человек, Где грубо говоря, две... играют.
0: Где-то две сотни, понятно. Спасибо большое, прервемся на небольшой перерыв, новости впереди, а после вернемся, и Саша Рагаза нам расскажет страстную историю про выживальщиков, да-да, есть такой вид досуга. О небанальном досуге московских клерков сегодня говорим. Пытаемся разобраться, сходят они с ума или спасаются так от стрессов большого города. Ну и, естественно, параллельно мы не можем вам не задавать вопрос. Расскажите нам, позвоните, как в вашем городе люди отдыхают, молодые люди в первую очередь. Как вы считаете, есть ли культура досуга или ни о какой культуре приходить не приходится говорить, потому что нет возможностей нормальных для этого досуга. Это Москва зажралась. У нее, понимаешь, и квесты офлайн, и в гробах они себя закапывают, и вы каких-то придумали, и чего только нет в этой Москве. А в регионах все с этим очень и очень и очень убого, и никаких условий действительно для того, чтобы провести нормальный культурный вечер. Нет, приходится только пить. Вот расскажите нам, как в вашем городе это происходит. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 в студии Сергей Пасетька, Андрей Макрушин, создатели Квестов офлайн в Москве, естественно, Анна Хныкина, психолог и Александр Агазов, специальный корреспондент газеты Комсомольская правда, который сейчас расскажет страшную историю о том, как досуг приобретает какие-то, на мой взгляд, какие-то квазиформы. Кто такие выживальщики вообще?
2: Выживальщики это ребята, которые готовятся к встрече апокалипсиса Они собираются встретить его во все оружие, все умея а, Вообще по всем концепциям, по их вот, Случится какой-то глобальный апокалипсис, глобальное ЧП И нужно будет обязательно выбираться из города, поскольку город станет ловушкой Но
0: это тоже в... такой квест своеобразный Да,
2: да, все дома mm -hmm. превратятся в, просто в груду камня Поскольку не будет ни электричества, ничего а, Надо будет выбраться куда-то за город и натуральным хозяйством как бы выживать. Ну, собственно, многие фильмы современные об этом. И история, на самом деле, не, не самая московская, надо сказать, потому что в 90-х это все в России зародилось. Э, да, мы помним
0: Пензу, пензенских этих самых, как они там закопались. Нет-нет-нет.
2: В общем, на Урале первая группа появилась уже оттуда, потом Москва, Питер. И, насколько я понимаю, в географии страны, еще в Ростове почему-то очень крупное такое сообщество. Я не знаю, как к этим людям относиться, поскольку это ты... не всегда клерки, понимаешь, есть ты, очень... сначала расскажи,
0: кто это, вот это, это, это кто такие вообще?
2: Но группа... Это
0: маргиналы?
2: Да нет, группы разношерстные очень То есть все они в принципе готовятся построить или уже построили где-то за городом там, В выкупленных деревеньках, заброшенных бункера Хорошо бы там иметь какие-то запасы э, пропитания на несколько месяцев чтобы Пока ты встанешь на... до да и спички Ну, нет, в основном там консервы консервы это, Да, тот, тот беспроигрышный вариант, который не пропадет гарантированно какое-то время. В общем, какие-то попутные навыки они приобретают, как там, не знаю, от, от того, как незаметно смыться из города, как идти там, как читать звериные тропы. Господи,
0: что, боже мой, ты задавал им вопрос вообще, зачем им все это надо? Сл
2: слушай, вот они, это, это, знаешь, это очень разные люди, я, я, я уже говорил, есть люди очень богатые, которые могут могут себе позволить буквально все да, купить. И вот они все равно вот в этой теме что-то находят. Мне кажется, это да, это вид досуга. Понятно, что наверняка большинству из них не пригодится это. Понятно, что большинство из них на самом деле просто им нравится вот этот статус выживальщики в социальных сетях. Девушки обращают на этих парней внимание. Нравится вот такой вокруг себя какой-то имидж брутального парня. На самом деле, я думаю, что это не глубоко. То есть, на самом деле, случится что? Он через 10 минут упадет, у него заболит нога. Я думаю...
0: А, ну да. вот это что такое? Вот это что? Это, это... сумасшествие? Это жир жиру бесится народ?
6: Смотрите, ведь, как правило, это очень творческие люди. Вот, принимают участие разного Неожиданно. возраста. Люди, да. которым интересно, у которых контакт с, с жизнью очень плотный, на самом деле. Они очень острые, все это чувствуют, оттуда и потребность отвлекаться, да? но вот сам вообще глубинный механизм игры, я вам сейчас попробую объяснить, что это такое, у нас существует реальность, да? и существует игровая символическая реальность, которая, в принципе, отражает все, что в жизни есть, когда люди погружаются и отвлекаются от реальности в игровую, вот есть переходный момент, когда мы оттуда сюда, оттуда, где вот это все синтез происходит реальности с игрой. И вот в этот момент человеку доступны творческие ресурсы максимально. Мы все знаем технику мозгового штурма. Когда садимся в компании, просто гоним глупость, любую, да, что в голову да. приходит, и оттуда рождается. Вот это вот пространство между игрой и реальностью, оно-то как раз и есть вот то самое полезное. То есть играть надо для того, чтобы вот это переходное сформировалось. И оттуда совершенно сумасшедшая идея Слушайте, я, пока
0: разный, пока мы Слушайте, пока мы это осмысляем, сказанное Анной Хныкина психологом, а, узнаем, как развлекаются в Соединенных Штатах Америки. На связи с нашей студии Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в Нью-Йорке, Алексей, приветствую. Здравствуйте.
10: отдыхают, а, а, ли... а, ли... а, давайте сразу. А, ну
0: отдыхают, стресс а. снимают, играют, как хотите это называть. Алексей, вот подобные выживальщики, про которых нам только что рассказал Александр Рогаза, в Соединенных Штатах Америки есть. Их существование там вообще можно себе представить?
10: Люди, да, которые есть, готовятся есть, к концу есть, света. Да, я специально сейчас вот посмотрел и в интернете, и э, поговорил с турагентами. Они есть, они существуют, правда, это нельзя назвать массовым таким движением, или распространенным среди клерков. Но вот, кстати, обращаю внимание, в первую очередь, это, кстати, отметили вот все несколько экспертов, с которыми я успел переговорить. Э, все это происходит внутри Америки. Э, американская молодежь, она весьма патриотична, и путешествует э, внутри своей страны, и благо дела размера позволяют, и смена часовых поясов и климатических тоже также позволяет, в общем, в течение нескольких часов переместиться из э, тропиков э, куда-нибудь на север. Ну и вот мне понравились три направления, которые мне предложили в одном из турагентств. Э, причем эти турагентства, ну, будем считать, не лицензированные, Это просто сайты в интернете, где э, люди, добровольцы э, организуют все это для массовой публики и предлагают вот э, стать членами, я не знаю, сумасшествия или отвлечения. Так. Ну вот э, э, ближе к Нью-Йорку всего в штате Пенсильвании проживает большое количество амишей, это протестанты, приехавшие в 18 веке из да, Швейцарии и да. Голландии, это отвергающие достижения цивилизации, интернет, свет, бензин, передвигающиеся на повозках, живущие достаточно закрыто, вот селиться где-нибудь в районе амишских ферм. и вместе с ними пытаться, по крайней мере, что-то делать. Так делать. Да, потом, дауншифтинг
0: потом, потом. такой, да. Угу. да.
10: Еще одна возможность уехать в индейскую резервацию. Но здесь попалка о двух концах, что называется. Дело в том, что на территории ряда индейских резерваций в Америке ну, не действуют, скажем так, законы штатов, налоги. Там расположены казино, там дешевые спиртные сигареты. И с одной стороны можно, конечно, покататься на лошадях и покрутить лосо, но с другой стороны можно ну, испортить себе. А может быть, или наоборот повысить настроение каким-то другими благами, без, ну не бесплатными, а дешевыми цивилизациями. И третий вариант э, забраться даже не на Аляску, а на острова, которые прилегают к Аляске, кстати, на границе с Россией, вместе с алиутами, поучаствовать в строительстве иглу, э, ледяных жилищ, э, охотиться на морских животных и даже китов. Э, дело в том, что вот этим коренным народностям у них определенная квота на вылов этих животных, которые являются... Совершенно... Как мы завидуем Их американцам,
0: нет. у них есть деньги этим заниматься, а у нас много Многие до Байкала добраться не могут.
6: Антон, чтобы начать играть в игру, не Реально. нужны деньги. Вот, чтобы начать играть, все-таки вот перед нами А, 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 а парня, дальше уже, а дальше сами, уже. Они же сами придумали это, и они предлагают это людям. Да что? они из Будапешта
0: это сперли, только что рассказали ну, нам. Ну, они, они же сами. Они, они придумывают придумали, сами. что это, это надо Алексей, делать. Алексей, Алексей, вот мы тут пытаемся разобраться в отсутствии или присутствии культуры досуга в Москве, в регионах, в России, как в Соединенных Штатах с этим. Ну, условно говоря, вот по вашим наблюдениям, среднестатистический... Американский там, подросток, ну, ну не подросток, 20-35, да, вот мы какой-то э, вот этот примерно промежуток обозначили для себя. Способен ли среднестатистический американец для себя устроить, придумать э, какой-то качественный досуг, чтобы вечером после работы не просто сидеть там виски попивать, а вот типа тех же квест оффлайн э, о которых мы как раз говорим, Сергей Андрей вот у нас в студии, которые придумали. А Почему,
10: это. Вы, да, почему вы отвергаете посидеть, потянуть виски? Э, да, вы ну, кое-что она действительно форма досуга, как и досуг таковой, для всех разная. Для них это домино, для других это скалолазание. Это кардинально разные вещи, требующие различного количества и финансовых вложений, и, самое главное, физических усилий. Америка хороша тем, что здесь, вот, к сожалению, в России на постсоветском пространстве. Ведь вспомните, или, по крайней мере, спросите родителей, на территории каждого городского района, района в городе, не говоря уже о маленьких населенных пунктах, были дворцы культуры, кружки ДСААФ, обязательно было отделение ДСААФ, да. возможно, была возможность куда-то прийти, где-то собраться. Сейчас, кроме подвалов и, и кафе, Это было не или не очень... Да. Что, есть, Но что,
6: есть, регионах, что ну, есть? Ну, в
0: ну, регионах,
10: ну, правда, в небольших городах в так оно Советском и есть, Союзе это правда. Было. В
6: да. домах культуры взрослые не играли, в советской стране взрослые люди, я вас умоляю, никто не
10: играли, не 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 играли, куда играли, не играли, не играли, не играли, не играли, не Кафе, было, было. Да, мне понятно, Алексей, доступной. у нас 40 а секунд это, буквально, не а не
0: мне хочется, чтобы вы еще на один вопрос успели ответить. Вот мы говорим, да, что в маленьких городах в России нет возможности для качественного досуга, 30 секунд остается, но есть же и в Америке такие города, ну где, ну ну ничего, кроме там 4-5 домов нет. Там чем а... занимаются?
10: И, 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 там есть близлежащие города, где непременно есть какой-то досуговый центр, который, кстати, свободен и открыт для предложений, но, разумеется, не противоречащий к закону.
0: А в, а в каждой семье есть машина, и они имеют возможность до, до тут совершенно спокойно добраться. Понятно, Алексей Осипов, Собкор, Комсомольская правда в Нью-Йорке, был на связи с нашей студией. Продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о культуре досуга, о возможностях для досуга в Москве. Вот Соединенные Штаты были на связи с нашей студией, рассказали нам как они там отдыхают. А, в общем, друзья мои, а, расскажите, как в вашем городе это происходит, есть ли возможность для нормального качественного отдыха для молодых людей или нет, и что тогда с этим делать? Может быть, какие-то рецепты вы нам расскажете? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А также мы читаем ваши самосообщения, которые вы можете присылать на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, не забывайте подписываться 2420. РКП. Мы тут пока вы слушали Свежий выпуск новостей договорились до того, что надо как-то и наших радиослушателей в разных городах сподвигнуть, так сказать, на действия, на совершенно активные и конкретные действия, как, например, Кирилл нам рассказывал в самом начале нашего эфира, который поставил сетку волейбольную, у него все дошло до того, что бросили пить, и семьи завели, и прочее, прочее, прочее. Александр Рогоза, который, между прочим, в студии находится специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», про Бразилию нам рассказал. Сейчас представлю всех остальных, Саша про Бразилию нам обязательно расскажет. А все остальные это Анна Хныкина, психолог, и Сергей Посетько, и Андрей Макрушин, создатели квестов оффлайн в Москве. со счетом с Бразилией?
2: Я хотел сказать, что, конечно, это от лукавого разговора о том, что если нет денег, и вот, значит, делать нечего. Вот пример Бразилии, где в самых, э, в самых нищих районах молодые люди, у них даже денег нет не то, что... У них нет мечей, они выдумывают из носков, набивают чем-то там, чем попало эти... В общем, делают себе мечи. У них нет денег на то, чтобы обувь даже себе купить. И поэтому люди бегают по песку и говорят, что... Вот на самом деле врачи говорят, почему у бразильцев так хорошо с ногами. Что вот они бегают по, -по, -по песку и на физиологическом уровне стопа по-другому работает. И когда они обувают обувь, когда уже находятся деньги, когда появляются контракты с футбольными клубами, тогда уж держись. И бедная, на самом деле, в массе своей страна Бразилия, у нее вот не, не могу сказать то ли ВВП там ключевой какой-то ключевая Но позиция экспорт, экспорт, да экспорт наверное. футболистов они продают просто их десятками каждый год во все страны мира они играют там в любых чемпионатах от самых Выдающихся до самых низших э, на, на сегодняшний момент полторы тысячи бразильцев Одних вот только футболистов, за пределами Вот к чему
0: приводит тупое пинание в свое собственное удовольствие А сейчас из Бразилии перенесемся в Ужевск Михаил нам из этого города расскажет, как у них там с досуга. Михаил, здравствуйте
1: Добрый вечер, здравствуйте
0: вот вы слушаете нас, значит, зажравшихся москвичей, которые вам рассказывают про какие-то квесты офлайн, про каких-то сумасшедших, которые себя выживальщиками называют, про Бразилию. Чего в Ижевске происходит?
1: Ну, есть, а, тоже хорошая, замечательная игра. Начной дозор, например, вот есть. Ребята организовывают, собираются несколько команд, выполняют миссии по городу, ездят там на машинах командами. Замечательная игра, многие играют, у меня знакомые многие играют. Я, правда, сам ни разу не играл. Может потому что уже вышел немножко этот возраст, я чуть постарше, мне тридцать семь. О, есть, о очень да, да, да
0: о да, Михаил Батькович, вы из возраста вышли вообще совершенно точно, в мы выпали.
1: Но я просто снимаю видео, очень, я очень много таких вещей значит, участвую в качестве хроников, демон хроника Миха... снимать
0: Да, понятно, пропиарил себя, молодец. А, кроме, кроме.
1: Играет... кроме... Интересно, военно-стратегического у нас команда тут есть а, так. Они играют в страйкбол. Mm -hmm. Я на, на нескольких играх у них побывал, снимал uh, видео, один раз хронику для них снимал, делал фильм. А второй раз ты, для себя поехал, поснимал, все здорово.
0: Михаил, это... ну, ну, у... да, понятно, есть такие вещи. Я по-прежнему продолжаю утверждать, что это не носит не массовый характер, но это для людей более активных, надо позвонить, надо договориться заранее, значит, страйкбол, все э, запланировали. А вот есть э, досуг вот такой, ну попроще, что называется, вот вечером после работы, а, куда вечером пойти?
1: После работы куда пойти? Ну, там вариантов, сами понимаете, немного. Это кафе кино. И все. А что еще? Все?
0: А, понятно, спасибо. Михаил Изыжевский был на связи с нашей студией, а сейчас поговорим с Самсоном Шалдеми, известным блогером, который вот уже два года как с ума сходит от игры в мафию. Самсон, приветствую.
5: Здравствуйте, на самом деле не два, а четыре года как раз в июне четыре нашим клубу. В следующем году как юбилей будем
0: отвечать, отмечать, да, да спасибо. Да. Самсон, вот чего вам дает вот это увлечение игрой? Мафия, мафия клубы, по моему собственному убеждению, ну опыту, уже настолько распространены э, в нашей стране, что даже в стотысячниках вот клуб такой совершенно точно можно найти. Откуда такая популярность и чего вам лично это дает?
5: Ну, смотрите, для меня, в первую очередь, мафия ⁇ это способ встретиться с друзьями, повод встретиться с друзьями и поиграть. Игра не ради игры, а ради общения. И опять же, в игре мы знакомимся с новыми людьми. У меня всегда процентов это люди старенькие, а 5% это люди, пришедшие новые. Знакомые, знакомые друзья, друзья. То есть круг расширяется. Сама Some... игра ⁇ повод yeah. Фрус, триц, и хорошо провести целый день. В субботу или в воскресенье.
0: Самсон, по вашему мнению, вот в небольших российских городах есть возможность для нормального, качественного отдыха, досуга? Или там этого быть не может, потому что, в общем-то, культура досуга не так сильно развита у нас?
5: Ну, понимаете, дело не в культуре, дело в желании людей. Если человек нормально, адекватный, он и в Москве, и в маленьком городке желание найдет пару, нескольких знакомых, чтобы вместе с ними организовать Хороший досуг пока для себя, а дальше для друзей.
0: Ну и, собственно, два таких представителя, Сергей и Андрей, сидят вот вместе с нами в студии, которые взяли и организовали а, квесты офлайн и сейчас прекрасно себя чувствуют и говорят о том, что получают удовольствие они, и люди, которые к ним приходят, даже вот а, за эфиром рассказывают, что семья пришла с полтора полуторагодовалым ребенком. Самсон, а чего вы можете сказать людям, которые вот слушают наш эфир, которые, ну, не знаю, во Владимире, в Красно... ну, в городах не, не очень крупных, да, находятся и нас слушают, а, о том, как вот вечером... Провести время. Качественно провести время.
5: Ну, смотрите. Э, можно пойти и купить в магазин настольную какую-нибудь игру. Не знаю, монополию. Даже можно обычный карточный <с>? карточный <кардик>, взять, но, только не играть на деньги, а просто да, сыграть там, верю-не верю. Найти хорошее место в городе. То есть сейчас лето, соответственно, на пекинчок вечером выйти. И отлично поиграть. То, -то, то есть, на самом деле, я вот не вижу проблем. Было бы желание. Понятно, понятно.
0: Самсон Шалдеми, известный блогер, который, собственно, не видит проблемы, был только что на связи с нашей студией. Вот по нашему убеждению, проблем-то существует, никакой культуры досуга у нас нет. Вот Есть
3: такой. Как раз по поводу желания. Нам, как удивительно, очень много мы получаем писем и звонков из регионов, и звонят нам ребята, которые хотят, хотят в своих городах организовать то же самое. Вот, и мы открыты для всех, мы, ну, мы можем помочь и рассказать, как это мы все организовали, чтобы...
0: Ну, на, насколько это крупные или, наоборот, не крупные города? Откуда звонят?
3: Звонят из Ярославля, звонили нам из Кирова, поэтому, ну, это может быть и 500 тысяч, это может быть и 100 тысяч, 100 тысячный город, то есть... Э...
6: Регионы интересуются.
3: Конечно, интересуются, и мы готовы и помогать и развивать, и у нас есть эта программа по развитию регионов, поэтому пишите, нам звоните. Ну, нас можно найти, questroms.ru вводите, и там телефоны, почта, все есть. И мы готовы, готовы развивать это в регионах, и будем развивать это в регионах, обязательно.
0: А, а, Аня, да, какие-то да. советы, какие-то а, рекомендации людям, вот, например, да, нам Рики из Москвы писал, людям, которые, м -м, не знаю, вот слово зашорено не хочется мне употреблять, но загнаны, что ли, вот в эти бытовые рамки и условия, которые слушают наш эфир, офигевают и говорят, ух, нифига себе, у них там свободного времени и зажрались и прочее, прочее, прочее. Вот им какие рекомендации можно дать? Вот Я, я например, себе не представляю, там, там уже Рики напрямую сказать, Рики, а начни играть да. Дорогой мой С ребенком со
6: своим хотя бы, да, у уже есть ребенок, он, пишет, ну, ребенок, да, ну, собака. Ну, отвлечемся от Рики, да, да ну, вот есть, во вообще. Я вообще хотела бы напомнить все-таки, что игра – это часть здоровой психической жизни, и это отчасти такая психогигиена. Нужно следить за тем, чтобы все-таки периодически именно играть, потому что в пространстве между игрой и реальностью рождаются творческие силы, замыслы, и вот там максимально работает воображение. Люди, которые позволяют себе играть с детьми или там с, со своими ровесниками, неважно, в спортивные игры там или в какие-то просто настольные, да, которых, кстати, сейчас такое количество, которых в советское время даже ну, кстати, не снилось да. нам. Кстати, Купите да. игру, пусть даже дорогую, Слушайте, там, но да, но это но один же раз. Но на есть много. же и
0: другая грань, когда люди заигрываются настолько, что, да, вот есть, например, очень популярный, опять же, в Москве, не знаю, как в регионах, честно не буду врать, вид досуга, психотренинга, там как угодно это назовите. Люди, кстати, по-разному называют, когда себя живьем кладут в гроб и закапывают в землю там после определенного времени под землей выкапываются. Ну, вот, это уже, вот это уже, вот это уже что?
6: Много чего называют. Ну да, да, да. Это да. да. Это такое... Вот
0: такие заигрыши. Это уже грань какого-то вот отклонения или что это?
6: Зависит это, от... значит, каждая игра имеет правила обязательно, да, которые все участники должны выполнять. Это важно. И тогда, если все происходит в рамках правил и ты доверяешь людям, с которыми ты что-либо делаешь, что угодно, да, но ты, ты в этом уверен, тогда это как бы все в рамках, все в порядке, окей. Да, То есть тогда, смысл когда... не, не в игре,
0: там, не, не в самом обряде, да, а в том, насколько мы, э, насколько мы в контакте соответствуем... друг с
6: другом. И вообще-то игра в жизни взрослых, вообще в жизни смысл жизни человека да, и смысл игры в жизни человека. Это помогает тестировать реальность. Люди, которые, как вы говорите, зашурены там в своем однообразии, они плохо чувствуют жизнь. Действительно, это так.
0: Вот на этих словах, духоподъемных словах, я предлагаю наши эфиры закончить. Сергей Посетько, Андрей Макруши, Нанна Хныкина, Александр Газа и Антон Росланов был в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Друзья, играйте и хорошего вам вечера, хороших выходных. Вообще классно лето проведите? Все, пока.